0: Entiendo que cuando la iglesia publica un documento de estas características lo hace también en, en rebote de lo que escucha sobre todo en los barrios populares, no, los inconvenientes que se les presentan a algunas familias cuando no pueden mandar a los chicos a la escuela. Vamos a hablar con Cristian Ayala, ministro de gobierno de Chubut. Cristian, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por atendernos, Cristian. ¿Cuál es el panorama hoy en la provincia respecto de esto? ¿Cómo cayó este documento de la iglesia?
1: Bueno, en primer lugar decir que el propio gobernador Mariano Arcioni fue quien planteó que la discusión había que darla en todo momento con los chicos en las aulas, que es uno de los puntos que se plantean en esta, en esta nota de la curia. Eh, y en este en este ciclo lectivo se ha comenzado las clases en forma normal y regular, primero en el ciclo lectivo especial, nosotros en la provincia tenemos dos, dos ciclos lectivos, eh, algunas de las escuelas de la provincia por, por condiciones climáticas inician antes el periodo, se inició normalmente, y hoy por hoy tenemos a los alumnos en las escuelas, a los docentes dando clases, y solamente uno de los seis eh, sindicatos que representan eh, al sector docente eh, con alguna, algunos planteos de algunas medidas de acciones que en la semana pasada, por ejemplo, la convocatoria de asambleas tuvo un acatamiento del 1,34%. Obviamente que venimos de una situación muy compleja en materia educativa, eh, escuchaba la, eh, la semblanza que ustedes realizaban respecto de la situación en la provincia y tiene algunas particularidades bastante diferentes, eh, si bien es una es una provincia petrolera, nosotros la crisis que se atravesó a nivel global por la pandemia eh, tuvo, ya veníamos con una situación muy compleja en la provincia, eh, para que se tenga una noción de la situación en la que en la que se atravesó, la provincia por las tres fuentes de ingresos que, que tiene, que es regalía, coparticipación, ingresos propios, percibía durante el peor momento de la pandemia, eh, alrededor de 1.800 millones de pesos en todo concepto. Y solamente la masa salarial de los empleados públicos alcanzaba la suma de 4.200 millones de pesos. O sea que eh, cuando se hace un análisis de, de la situación tenemos que ver también de dónde venimos. ¿Pero hay hoy, ahora
0: hoy, un mea culpa respecto de esos empleados públicos que se sumaron antes de que comenzara este gobierno de Arcioni?
1: Mire, el gobierno provincial lo que tiene en claro es que tiene que asumir las responsabilidades. No sirve de nada eh, echar culpas a gobiernos anteriores, a políticas anteriores, a lo que nos tenemos que abocar del gobierno provincial, y entiendo yo de que todos los gobiernos, es a solucionar los problemas de la gente. Y entiendo que en materia educativa, que es el tema que hoy por lo menos nos ocupa, eh, se ha hecho un trabajo fuertísimo de parte del, del gobierno provincial en lo que es, por ejemplo, infraestructura escolar el año pasado, eh, se invirtieron más de 750 millones de pesos y tenemos previsto para el corriente periodo eh, 2.500 millones de pesos de presupuesto para lo que es infraestructura escolar. Se han llevado reparaciones y esto por ahí, eh, no quiero contradecirme eh, echando culpas eh, para situaciones anteriores o para políticas mm -hmm. anteriores al gobierno, pero en materia de infraestructura escolar hacía 15 años que no había una, una situación, una estrategia en materia de eh, mantenimiento de los, de los edificios escolares. Así que se tuvo que hacer un trabajo muy fuerte, en los cuales teníamos, por ejemplo, eh, todo el tema de calefacción, que, la, que en la provincia nuestra es un tema bastante delicado, y tuvo que hacerse toda una reparación integral de todos los sistemas de gas de las escuelas, lo cual llevó mucho tiempo y una inversión muy grande.
2: Eh, ¿Qué tal? Cristian, Nico Fiorentino te saluda. Digo, más, más allá de, la, de las cuestiones que vos eh, representás y más allá de eh, lo importante que es, lo vivimos mucho en la pandemia, lo, lo que representa para la organización eh, de la vida diaria de las personas eh, el funcionamiento eh, una palabra que, que es horrible pero es la que todo el mundo entendemos, normal de las escuelas. Quería saber si ustedes también de alguna manera eh, entienden lo que representa estar cuatro o cinco meses sin cobrar el sueldo, no cobrar el aguinaldo, e ir cobrando escalonadamente, eh, ir teniendo paritarias que te van limando el poder adquisitivo en forma permanente, porque si no siempre queda todo muy expresado desde la protesta social como si fuese casi un capricho.
1: Obviamente que eh, tenemos eh, conocimiento de la situación yo eh, ejercí mi profesión de abogado durante más de 20 años dedicándome casi exclusivamente uh
0: -huh. al derecho
1: laboral en la parte obrera así que conozco conozco la, la problemática desde el fondo y desde, y desde, la, desde las cuestiones de, sí. de inicio de esta, de esta situación eh, pero hay que ver justamente yo lo que entiendo es que tenemos que ver toda toda la realidad porque, por ejemplo, se plantea que hubo cuatro meses que no se pagó el sueldo. Eso es mentira. Y lo planteo en estos términos. Hubo un atraso salarial, ¿se pagó mal? Sí, se pagó mal. Eh, pero todos los meses el empleado público tenía sus ingresos. Obviamente pertenecían a un, a un periodo anterior y había un atraso en el pago, pero nunca se llegó a, a, a estos números.
2: Bueno, pero si yo en, si esto, yo, he, perdóname, pero si yo en mayo estoy cobrando el sueldo de enero, por más que cobre un sueldo entero, ¿estás atrasado cuatro meses en el pago?
1: No, si usted en enero, por eso, una cosa es que tenga un atraso en el pago y otra que esté cuatro meses sin cobrar. Claro, pero Porque en usted, algún momento en sucedió... Cobra.
0: El punto es que las fechas nunca estaban claras de cuándo se cobraba, entonces se iba retrasando por ese mismo motivo, y en algún momento, en enero, por ejemplo, del año pasado, por los retrasos sucesivos, el saldo final de ciertas categorías, la más alta, fundamentalmente, era que se le debía o que estaba atrasado cuatro salarios. equivalente a cuatro salarios,
1: claro. No, por eso, se estaban pagando meses anteriores, pero todos los meses los empleados públicos recibían eh, salarios. Ese es el tema. Para que tenga una idea, en el, año, en, el, en el año 2021 uh -huh. el gobierno de la provincia abonó 17 masas salariales, es decir que regularizó la situación, pero más allá de esto yo lo que planteaba que debe analizarse toda la cuestión, en el peor momento de la crisis... Eh, obviamente que los analistas, los asesores planteaban diferentes alternativas para salir de esta problemática donde les señalaba que la recaudación de la provincia no alcanzaba ni siquiera el 50% de la masa salarial sin hablar de ningún otro tipo de eh, gasto administrativo de funcionamiento del gobierno en ese momento había 6.000 empleados en una planta que se denomina transitoria del gobierno muchos asesores plantearon la necesidad de poner fin a esta planta, eh, finalizar estas relaciones transitorias de empleo público, y el gobernador Arcioni en ese momento lo planteó claramente. No se puede dejar sin un empleo a seis mil familias en plena pandemia, y por lo tanto se atravesó la crisis con todos adentro. ¿Pagando tarde? Sí. ¿Pagando mal? Sí, pero se fue cumpliendo y se cumplieron todos los compromisos y se regularizó la situación. En ese mismo momento nosotros en la parte privada teníamos sus pensiones, teníamos eh, situaciones en las cuales se acordaban reducciones de los reducciones de los salarios, eh, por ejemplo, en, en empleados petroleros, en empleados de comercio, se acordaban reducciones de los salarios, y los empleados públicos provinciales en Chur, si bien tuvieron un atraso en la inflación, y eso lo reconoce el gobierno, se está trabajando justamente en preservar en esta primera etapa del año los salarios de la inflación con el aumento que se acordó, por ejemplo, en el sector docente, alcanzamos un, desde agosto del 2021 a mayo del 2022 se va a alcanzar un incremento del 59,8%. Cristian, obviamente sí.
0: Delfina Torres Cabreros te saluda. Quería preguntarte cuál es el nivel de deuda actual de la provincia y cuánto de las regalías de los ingresos están comprometidos al saldo de esa deuda.
1: ¿Qué tal? Buen día. Eh, se ha se ha realizado una reestructuración de esta deuda de como lo planteaban, estábamos en una situación en la cual eh, no había ni siquiera posibilidad de, de, de generar un default eh, ya que los, eh, las regalías, digamos las sumas que percibe el, el gobierno provincial directamente se giraban a, un, a una administración y de ahí se iba a pagar la deuda eh, y después el remanente recién volvía a la provincia el, en el año pasado se pagaron 470 millones de dólares de esta deuda y se reestructuró la deuda. Lo que hoy nos permite, digamos, estar en una situación eh, tendiente a resolver la, la situación de crisis. Por eso también se está haciendo muy responsable y muy criterioso en el tema de las propuestas de, de recomposición o de, o de mejora de los salarios de los empleados públicos. Que también lo tenemos que decir, si bien es una parte muy importante de la población en Chubut, eh, alcanza aproximadamente un 10% de la población. El gobierno tiene que estar a disposición de todos los habitantes de la provincia.
0: Cristian Ayala, ministro de gobierno de Chubut, gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, ha sido un gusto y estoy a disposición.
0: Igualmente, muchas gracias. Eh, vamos